0: Te hogy iszod a kávét? Presszó vagy hosszú? Hideg, meleg tejjel, habbal, édesítővel vagy cukorral? Elárul valamit ez a személyiségről? Legyen szó ismert emberről vagy hétköznapi hősről? A lélekbaristából kiderül, mit mesél el fogyasztójáról a jó öreg fekete. farkas Eszter vagyok, aki a kávét és a fogyasztóját faggatja. Kezdünk már is! Hát sok szeretettel köszöntöm itt a Lélekbarista stúdiójában Pazs olimpiai bajnok kalapácsvetőnket, kétszeres VB ezüstérmes és kétszeres Európa bajnok sportolónkat. Szia Krisztián!
1: Szia! Köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat.
0: Én ebben a műsorban mindig megkérdezem a vendégeimtől, hogy hogyan hiszák a kávét, mert hogy azt gondolom, hogy a kávézási szokásaink azok árulkodnak valamelyest a személyiség jegyeinkről, illet ki nem kávézik, az is sok mindent elárul. Igen.
1: Kávézol? Igen, kávézok, de először is van egy sztorim, gyerekkoromban beleittem apukám kávéjába, utána lettem bárányhimlös és nagyon sokáig azt hittem, hogy attól. Így, b- így bennem maradt ez, a, ez az élmény, és én akkor kezdtem konkrétan kávézni, amikor a sportban elértem egy olyan szintre, amikor kellett, hogy valami kicsit pörgessem. Mert régen a koffein az tiltó listán volt bizonyos mennyiségig a sportban, ha jó tómál, két liter kóla is már ö, olyan vizet tudott produkálni, ami, ami pozitív lett. És ezt ezen változtattak, mondták, gondoltak, hát ez nem jó, hát sokan kávéznak és megisznak bizonyos mennyiségű kávét, azért ez ne legyen már akkor a gond. És ott kezdtem ilyen ö, 18-19 évesen kezdtem így kávézgatni, de nem volt a szívem csücske, nem voltam az nagy kávés. És így hozzászoktam, mert azért ö, tudjuk jól, hogy nem mindegy, hogy hol azt a kávét ha a 100 forintos bedobós automatából tudjuk, hogy az milyen, Mert tudjuk azt is mondjuk egy hotelban a reggel ki kell nyomni ezt a kávét, az is tudjuk milyen, meg amikor látjuk azt, amikor rendesen megfőzik azt a kávét, és egy, egy nagyon jó, zamatos kávét tud inni. Én általában úgy iszom, hogy naponta egy ilyen 2 3 megiszok. A reggel felkeléskor nem otthon, most annyira nem fogok ebbe belemenni. A mellettem lévő egyik ilyen vendéglátóegységben szoktam elfogyasztani a kávémat, szoktam mondani nyugodt kávé reggel, az általában egy presszó kávé, egy barna cukor és langyos tejhez, tejhab nélkül, ilyen, majdnem ilyen látta szerűség de a tejhabot meg nem szeretem viszont. Azt nem szeretem, a tejhab. Utána a következő két kávé az már hideg tejjel, nem sok tejjel történik. Az első az mindig nyugodt, a többi az mindig rohanós kávé általában.
0: Nagyon érdekes. Vannak ilyen
1: szokás, szokási embernek, igen.
0: Egyébként itt azért elárultál egy olyan érdekességet, én ezt nem tudtam, hogy, hogy régen a kofein is uh, dopingnak számított. Igen, hát igen. Valószínűleg én az első ilyen tesztem megbuktam volna. De én azt gondolom, hogy most, ahogyan elmondtad, hogy hogyan iszod a, a kávét, valamelyest árulkodik a te pályafutásodról is, hogy úgy olyan, olyan színes, színes volt. Sok minden történt így az elmúlt években, ugye? Szentgotthárdról indultál, és így akkor on. most vágjunk bele a sűrűjébe. Szentgotthárdról indultál, és középiskolásként ismerkedtél meg a kalapácsvetéssel, a szombathelyi esében, ahol a kezdetektől fogva a világhírű mesteredző német Páv volt a mentorod. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
1: Hát ez egy nagyon nehéz időszak volt. Hogyan is fogalmazzak? Igazából a nehéz időszak az volt benne, amit nagyon kevesen szinte lehet, hogy senki nem tudná, vagy tudta volna úgy utána csinálni, hiszen hogy én Szentgotárral laktam a szüleimnél, és Körmendre jártam középiskolába, és szombatányra edzésre. De ezt megoldani a mindennapokban, hogy a reggel 5 órás kelésnél az 5.40-es vonattal felmenni Körmendre, beérni az első órára, ott egy óra környékén vége voltak a tanításnak, az 1.30-asra feljönni szombathelyre, akkor ugye kivész edzeni, az edzésnek vége van 6 óra körül, a 6.40-es, jó tudom, hogy 6.50-es volt, vissza haza 8-ra, hazaértél, akkor egy gép, hogy valami belenézte a könyvbe vagy a füzetbe, de általában nem nagyon, hiszen olyan mennyiségű edzés után, az, hogy te még ott tanuljál is, fent legyél, fáradtan, az, az, az nagyon-nagyon megterhelő volt. Irigyeltem mindig azokat, akik itt helyben haza, egyből haza tudtak menni. Ugye nekem azért, azért tudjuk, milyen volt az a régi vasút, amikor az a studentkák, az ögykölődős, esti vonatok azok, azok nem voltak a szívem csücskéi, de viszont a reggeli az meg jó volt, mert több bejöttünk többen voltunk, azért volt élet, de Hazafelé mindig ez a nagyon fáradtan vonatozni, és ez kettő éven keresztül folyamatosan. Hm. Én azért mondtam a tisztelet alázatot a sport iránt, mert ha valaki ez nincs benne, az neki se álljon. Hiszen amikor nyáron is ugyanígy feljöttem reggeli vonattal, akkor valahol délbe elbandáztam itt szombathelyen, vagy éppen az zöldözőben aludtam, és akkor délután egy edzés, akkor megint haza. Ezt ez nagyon nehéz volt látni abban a szemszögből, míg a haverjaid vagy a barátaid mennek a strandra, vagy mennek éppen a Rába partra fürdeni, te meg edzeni, és a 40 fokban izzadsz és szenvedsz. De ugye hát, mint később kiderültetlenek, meg lett a gyümölcse, és, és nem tudtam úgy maradni ebbe a sportban, hogy az tényleg egy olyan örömet okozott, és hát egy dicsőséget, főleg ugye a családnak is, hogy az, az a mai napig tényleg egy nagyon nagy dolog volt.
0: Az első pillanattól kezdve kiderült, hogy tehetséges vagy ebben a sportban?
1: Hát ez egy jó kérdés. Inkább az volt nehéz az első pillanatban, hogy megszokni azt, hogy ez a kalapácsot, ez nem arról szól, hogy mindenki úgy gondolja, hogy valamit csak el kell dobni. A kalapácsot is konkrétan arról szól, hogy azért mellette több sportágat tűzni kell: súlyt emelni, futni, szögdelni, úszni. Tényleg nagyon sok mindenbe adódik össze. És én mindig mondom, hogy a, a, a maga kalapácsotésnek a kalapácsotésnek az erő az csak 60%-a. A 30% az, az a technika és a tízszázik az meg a robbanékony erő, amikor azt a plusz hozzá tudod adni, ez a dologhoz. Én láttam itt már nagyon sok olyan dobót, aki méter 10 nagy vadállat, ilyen oroszokról beszélünk, meg ilyen keleti blokkokból jövő versenyzőkkel. Ők is jól tudtak dobni, tízből kétszer. Nyolc versenyt mert vagy hálót dobtak, vagy ilyet, És nekem abban az időben ugye pont ez volt a lényeg, amikor oda kerültem a német palibácsinak a, a szombatai dobóeséhez, hogy kidobni azon a ketricen. Ugye az a nagy feladat, mindig a hogy Carpagy Zsötésben, hogy most már célba, célba dobásra megy, a mai világban a dobás, hiszen beszűkítették a hálót, a nyílást, és az elején, az első két hétben ez ilyen, ó, oh, minden bajom volt, kitaláltam, de ilyen, Hát nem igaz, hogy ez nem sikerül. Ugye benne volt fiatalkorban, hogy látom, mások kidobják nekem, meg miért nem sikerül dobni. És akkor, amikor én ide kerültem, hogy sajnos akkor Palibács éppen kórházban volt, a csípőportezis műtéttel. És egy hónapig nem is találkoztam úgy vele. Amikor, amikor, kijött, akkor, amikor kijött a pályára először, akkor volt egy verseny, ilyen nagyon nekem ilyen verseny, ilyen januári. Én szeptember végén kerültem oda, január környékén, és addig tartottam benne a lelket, jó lesz ez, jó lesz ez, de ugye mellette foglalkoztak ugye, diszközvetéssel, súlylökéssel is az egyesületnél, és i hát így próbálkoztunk Ez fiatal mindenki próbálkozik ebben a három ö, szerre való dobással, és úgy maradtam meg, hogy az első verseny januárban ö, 40 méter, 20-at dobtam négy kilós kalapáccsal. Ugye ezt úgy kell képzelni, hogy még az első egy évben nagyon kevesen tudják kitanulni azt a négy forgást. Tehát általában ilyen kettő, nagyon max. három forgásig jutnak el az emberek, vagy a fiatal sportolók, hisz ennek a teljes elsajátítása, hiszen itt kilogramra is mérik a kalapácsot, ugye az ifjúsági korosztályban négy kilós, a juniorban öt, az utánpótlásban 7,26 már rendes felnőtt szerre, és ezen végig kell menni ezen a létrán. És ezek a szerek kilogramként teljesen máshogy viselkednek a testtel, más a, az, máshogy kell erőt kifejteni, máshogy kell figyelni a sebességi, korlátokra, hiszen még egy négy kilós kalapással nagyon könnyen gyorsan köbbet fordul, addig hét nem. Az azonnal meghúz, megszab, eldősz, elesel. Ezeket mind ez több év. Ez általában egy 5-6 év, mire kifor egy, 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 egy akinek van hozzá tehetsége, minimális tehetség van hozzá, mire az kifor és megtanulja az 5-6 évnek kell lenni. És így, így maradtam ott a Pali a pályán, hogy az az első verseny azt mondta, hogy hát egy ilyen ez, ilyet még nem nagyon látott, hogy valaki egy idős, ez a négy így azt hogy jól tudom, az lehet, hogy csak egy forgás volt. Annyira nem tudok erre most visszaemlékező, hogy egy vagy vagy két forgásból történt ez a dobás, de lehet, hogy kettőből már.
0: Akkor ott kacérkodtál már a gondolattal, hogy ezt a sportot addig fogod gyűrni, nyúzni, hogy ott állhass az olimpián, és akár éremmel a nyakadban majd a dobogón, vagy ezek ilyen nagyon távoli dolgoknak tűntek?
1: Nem, hát általában a fiatalok, fiatal gyerekek, ugye úgy kezdődek a sportolni, példaképek vannak, olimpiai bajnokok vannak, és egy olimpiára szeretnek ki jutni, vagy egy világversenyre ki jutni. ezek a fő célja a fiatal sportok, hogy kivegy a pályára. Nekem is ez volt, de ilyenkor az elején nem is mindig ez jön, hogy olimpia, hanem inkább az, hogy áttörni minden egyes edzésen azokat a métereket, azokat a azokat a lélektani határokat, amik jönnek, hogy az 50 méter, a 60 méter, a 70 méter, ott a 70 fölött, már nem 80 a gondolkodsz egyből, hanem ott a 72, 73, és nekem volt is olyan utánpótlás korosztályban, nem junior korosztályban, egy olyan eredményt döntöttem, ami a szakalás 19 éve állt fent, és én is úgy váltam, hogy Hát ezt első hiszem, hogy ez sikerült. És így eze, ezek a határok. És az olimpiában akkor kezdesz igazán nagyon gondolkodni. Persze benne van a fejedben, mondják az edzik, hogy az olimpia, ez, ez kell, majd úgy kell dobni. De mikor már abba a be, kapu előtt állsz, az utánpodás korosztály, ahol nagyon el kell dönteni, nagyon sok embernek el kell dönteni, elmegy a tanulás felé, a munka felé, vagy ott van a sportban. Hiszen, hogy ez nem egy csap, csapatsportlák. Amúgy csapatsportlák, mi is a pályán egy csapatként működünk. De egy egyéni sporttárakról beszélünk, ahol saját magad ír felelsz. Egy a lecserélnek, belaknak helyetted mást. De nálunk nem fognak lecserélni, neked kell oda menni. Nincs helyetted, aki tud alaknak és megcsinálja azt, amit kell. Vagy dobjon egy nagyot, ahogy kell. Úgyhogy nálunk ez, ez egy kicsit... Az egyéni sportákban ezért um, nagy kihívás, hogy, hogy ott nem adhatod fel. Ott nincs az, hogy a versenyre belakok más, és a más indul helyetted. Azt meg kell oldani. A nagyon erősnek kell lenni hozzá. De így, így, így kellett itt végvinni ezeket az éveket. És ez a kapu, amikor eljutsz az utánpótlás korosztályba, oda, ahol tényleg a döntés meg kell hozni. Nagyon fontos, hiszen nem egy olyan hű, nagyon sok pénzes sportról beszélünk, ahol azt mondják, hogy... Figyelj, itt vannak a milliók, csináld. Itt nagyon meg kell küzdeni azért a bizonyos keretért, hogy kapjál egy olyan keretet. És abban az időbe ez nagyon rossz cipőbe járt um, atlétikában, amikor 2000-es években szinte, hogy mondjam, álmotunk, bámoltunk, kimentünk ezőtáborba, heten-nyolc, hogy nem tudtunk magunkba vinni egy masszört. Hm. És uh, mi láttuk, hogy a másik országnak az atlétája, hogy, hogy milyen jó van egy masször, milyen jó olyan egy masszázs, mondjuk. És ezt végvinni úgy, hogy emellett ne sérüljél meg. Ugye ez volt a nagy dilemma mindig a sportban, hogy a sérülés. Ha a testet nem tud regenerálni, frissíteni, akkor ilyenben benne vannak ezek, hiszen nagyon kemény munkát végzünk. Egy nem kipihent test, egy ö, lelki, állapotban, sokszor padlón vagy, hiszen Remex úgy mész meg tudod, hogy meg kell csinálni, akkor hibázási lehetőség sokkal nagyobb, mint egy frissebben sportoló másnap.
0: Most azt látom rajtad, hogy így nagyon tudatosan beszélsz erről az időszakról, hogy ott álltál fiatalon. El kellett dönteni, hogy akkor most merre? Viszem a sportot, vagy más utat választok? Nekem nem volt. Nem volt, nem nem.
1: volt, nem nem. volt más döntés. Hát én mai napig sajnalom, de én, én, én nem voltam egy, egy nagyon tanulós típus. Nem, inkább úgy voltam, ha valamit csinálok, azt úgy csináljam. Lehet mondani, hogy vannak vízilobdások, akik egyetemet végeztek, rendben van, elhiszem, lehet így csinálni. De én, én nem voltam ez a. A Bencés, ugye a Halászbencés, ő is most úgy, úgy csinálgatja a tanulmányait a sport mellett, de ugye én úgy voltam ezzel, hogy inkább lennék, vagy szeretnék hosszú távon, nagyon hosszú távon jó sportoló lenni, mint egy kiugró sportoló, ki két-három évig topon van és nem látjuk többet. Vagy éppen áll valahol. Ugye én tíz évig tudtam tartani egy olyan szintet, ami egyedülálló mai napig, hiszen látjuk, hogy nagyon kevesen tudnak olyan hosszú távon ott maradni, és én erre voltam tudatosan, erre készültem és Pali bácsi is erre készítettve tudatosan, hogy ezt, ezt így tudjuk végigvinni.
0: Ott az olimpiai első helyezésedet lett, Pali bácsi már nem érhette meg. Ezzel az éremmel Pali bácsinak is próbáltál Annú bizonyítani, vagy ez egy ilyen. Mit érezte, amikor ott álltál a dobogó tetején? Nem lehetett ott.
1: <gül> kicsit hosszabb folyamat ez, mind elő. El, el, kicsit meg, vissza kell menni a 2008-as Peking Olimpiára. Abból a szempontból, hogy ha jól emlékszem, még az előttel évvel, még voltunk ezt héten táborozni, és ott, Palibá, Buszon hát megfogalmazott egy olyat, amit hát az ember szíve ilyenkor, hogy <coughs> nehéz róla beszélni. Ő szeretett volna egy olyat az közül, aki, aki egy olimpián dobogóra áll. És ez neki ugye nem adhatott meg, és ezt még a 2008-as Peking olimpia előtt, hát egy olyan 6-7 hónappal mondta. És hát ugye ott már egy olyan formában, egy olyan, olyan állapotban voltam, hogy bármikor sikerült egy olyan, olyan eredmény, amivel én ezt meg tudom adni a az edzőmnek. <gül> Igen, és jött a Peking Olimpia, ahol 80 méter 96-tal negyedik lettem. De úgy lettem negyedik, hogy az előttem lévő harmadik és a második helyzet azt uh, 30 valány centin belül voltunk uh, hárman. És hát ugye mind a utódak idődő a sors azért valamit megpróbál visszaadni, de bizonyos ideig. Hiszen a két uh, Fejeroz versenyző úgy győzött, vagy úgy győzött le engem, hogy uh, bebizonyosult, hogy ők dopingoltak. Uh, ez a a mai uh, napig, hogy uh, ott Palibácsi, hát, sose felejtem el, én is tudom, hogy rendezvényre mentem Budapestre, és a, az autópályán kaptam egy telefont a kuwaiti államokból, ahol van egy ismerősöm, egy kalapácsátő, akinek az anyukája magyar, és uh, ő fölhívott, hogy azt hallották, hogy a két fejérhoz versenyző azon a bizonyos uh, pekingi olimpián megbukott. Csak itt akkor a csűrés csavaros volt ebben a sztoriban, hogy én se hittem el, hogy ez mindig vagy velem fordul elő, vagy, vagy általában én bemolzom az ilyen dolgokat. Mert ugye ez úgy működik az olimpián, az olimpián uh, levet mintákat, ugye azonnal elemzik, vizsgálják, vizsgálják, és három napon belül uh, ki kell mondani a Negatív, pozitív, igazából nem szólnak, de inkább pozitív szólnak. És ez ott kiderült, és nem kaptuk róla információt. Mivel, ugye a lényeg az, az olimpiai időszak az egy 30 napos ciklus, amin belül azonnal dönteni kell az ügyben. Nem, nincs, nincs olyan, hogy most kász nemzetközi bíróság, utána lehet azzal dobálozni, hogy elmegy oda, de az ott helyben meg kell hozni a döntés, hogy elveszük az érmet. És ez valahogyan ők, fehér megoldották, hogy ez ott ne terüljön ki hanem az olimpia után, mivel az időhúzásra rá tudtak menni, hogy majd találnak egy kiskaput, vagy valamit találnak, ami, ami a javukra dönt. De hát másfél évig voltam olimpiai ezüstérmes. És a Pali bácsi, eh, hát közben meg a, a Schmidt Pali hívott, de én már megvolt az inform és a Schmidt pár hívott fel, hogy Krisztián hatalmas hírem van. Mondom, igen Pali bácsi, tudom. Honnét. Hát mondom, nekem is vannak kapcsolataim a világba, és uh, teljesen lezőbbet, hogy elődőben már tudom. Úgyhogy egy palibácsit hívtam, megálltam, azt mondtam, ne, ne hülyeskedj, hülye gyereket hát velem, ne hülyeskedj, hát ilyen, áll, És akkor ugye jött az információ, hogy fél napon belül azért mondom, nehéz róla beszélni, mert. Mert uh, ugye akkor, akkor látszott rajta, hogy. Akkor látszott rajta, hogy ő, megkapta azt, amit. Úgymond szerette volna egy sportoltól. És uh, rá, hát két késő hónapra elvesztettük.
0: Én nagyon köszönöm neked, hogy ezt elmondtad. Azt hiszem, hogy ezt minden hallgatónk meg fogja könnyezni. Azért a karrieredbe voltak mélypontok is, elég sok műtéten átestél ez alatt az időszak alatt, illetve volt egy hosszabb eltiltásod is. Ezeket az időszakokat. Ezeket a hát kudarcokat, mert hát például, amikor a tested nem úgy engedelmeskedik, nehéz egyébként ezek után beszélni, úgy, de próbálom magam összeszedni. Amikor a tested nem engedelmeskedik, és azzal tényleg nem vagy rá befolyása, hogyan élted meg ezeket az időszakokat. De azt látni, hogy mindig felálltál, tehát mindig valahogy kijöttél a, a, abból a gödörből, de hát nem lehetett egyszerű.
1: Hát ennek a, a sportnak innen ez a másik rossz oldala, ez a sérüléses téma. Nagyon, hát most már azért ki lehet mondogatni, de az elején nem nagyon volt lehetőség kimondogatni, hogy nem vagyunk sehol. Orvosi szinten vannak jó orvosaink, de mint sportkorház nagyon gyengék vagyunk. Nagyon gyengék vagyunk. Nekem ez szívem fájdalma, hogy, hogy szó szerint nekem kell megtalálni mindig a... a az olyan orvost, aki abban a helyzetben tud nekem segíteni, szóval mindig azt mondom, meg most is ebben a helyzetből kénebb pillanatban is, hogy mint sportolónak nem arra kell a térde, hogy fölmenjen a lépcsőre. Annak a sportolók azt a térdet úgy kell megcsinálni, hogy azzal tudjon még sportolni. Persze lehet megoldani úgy egy, egy operációt, hogy az azt a bizonyos fájdalmat, vagy éppen megoldja, de azt, azt lehet, hogy egy, egy olyan tisztítási folyamatot kell csinálni benne, amivel ne az legyen, hogy megoperáltuk, és fél év múlva probléma. És a, ez, a, ez az utoljén nagyon, nagyon végmentem úgy, hogy nagyon sok tüske maradt bennem, abban a szempontból, hogy na, nagyon nem szeretem, amikor az orvos azt mondja, akit egy, egy, tényleg téleg becsülök, egy tanult emberekről van szó, hogy kenjed be valamivel. Menj egy gyógytornára. Ez nem sose jött be. Azért nem jött be, mert lehet, hogy most én nem szeretem ezt a szót, hogy ember, de vagy hétköznapi ember. Az embereknek lehet, hogy jó, de a sportolóknak nem. Én mindig úgy voltam, az valamiért ott fáj, az valamiért nem stimmel. És mindig ugye általában nekem volt igazam. Ezeket mindig nem olyan nagy műtéteket kell gondolni nekem, hogy azt. Elfekszeli fél évre, évre. Hát, ami hát, ilyen két hónap alatt rendbe jössz. Ugye itt ilyen messzesedések, hiszen használod a testet, gyúlod, gyullad. A, a, a folyadék kimegy abból a közegből, ott ott akkor összeér a csont, vagy a, a, a szallagok. Most a, például a vállamat is kétszer műtötték, ilyen izomletapadások. Ugye ezek ilyen 20-25 perces is beavatkozások. Azon más nem segít az letapadt oda, az fel kell lenni, szedni. Arra nem segít semmilyen, hogy kenőcs. Ugye nagyon sok ember a mai napig jön hozzám, itt fáj, mit kenjek rá, mit szedjek. Mondom, figyelj, bemész a patikám, vannak rá nagyon sok mindent. De először menj el, meg magadat. Mert lehet, hogy hiába kentsz magadra bármit, az nem fog elmúlni. mert lehet, hogy éppen be van akkor a derekod, be van egy idegi csipődve, bármi olyan dolog jöhet. És uh, uh, meg a másik fájdalmam, hogy uh, uh, Ezeket az orvosokat nekem kell megtalálni. És ezért lenne a sportháznak feladata lett volna, vagy mégis nem tudom, lehetne, hogy próbáljunk meg konzultálni. Emberek vagyunk. Tudom azt, hogy van, vannak nagyon sok ortopéd orvos, de van, aki kifejezetten talpra, térdre, vára, abból csinálja a napi rutin műté- műtéteit. Látja, tudja, hogy az le- valószínű az okozza azt a pici problémát. Tudjunk konzultálni, ne legyünk irigyek a másikra, hogy most a másik orvos megcsinálni. És ezt látom, hogy például... Nem, sőt, volt egy ellenpéldája. Van Volt egy bal lágyig sérvem, amit a kútföldi klinikám ügytette meg. Ott hallottam a doktorról, aki ezt nagyon jól csinálja. 12 hét volt a felépülés, be kellett vinni a hálót, behálozni azt a helyet. És kijött a jobb oldal is, egy másfél év múlva. Fölhívtam ugyanígy a doktor urat, mondom, ez meg ezen a plaszcomon, a Krisztián nem hozzám jön, ott a Bátor Figyelmezben De mondom miért. Ő már az új eljárásom ütt. És tök korrekt volt, hogy így, így szólt. Hogy... És elmentem, és az nem 12 hét volt, hanem 12 nap. Volt a felépülés. Egy lágy és műtétből. És én se hittem el. Mert már annyira új eljárással dolgoztak hogy nem bántottak szövetet, és kimentem a 13. napot és tudtam dobni. Óriási, szóval, hogy ilyen dolgok, és ez a bajom, hogy, hogy nincs egy olyan... Most lehet, hogy mondják, hogy van, de van, vagy nincs. Nem találkozik. Most hiába, én voltam a nagyon sokat jártam ott. Például van rossz, két rossz műtétem volt, az egyik az ott történt. Úgyhogy lehet, hogy megköveznek miatt az orosod, de én mondom, hogy nekem ezt körbe kellett mindig járni. Meg kellett talán ezt a speciális orvost, aki, a, aki tudod azt, hogy tényleg arra a területe összpontosít. Úgyhogy ezek, ezek, ezek nagy fájdalom, hogy ezt mind nálunk kell. Ugye az Amerikában, máshoz azonnal csinálják, konzultálnak, azonnal mennek utána, és, és mindjárt csinálják a regenerációt. Meg itt azt, azt sem szeretem, amikor a gyógytornász próbál segíteni. A gyógytornásznak akkor van nagyon-nagyon nagyon jó szerep, amikor a műtét után vissza kell jönni. Előtte mondom, hogy messzesedést egy ház, hogy akar leszedni? Sehogy. Az be kell menni, le kell kaparni. Az ilyen, ilyen dolgokat kell csinálni. Persze lehet, hogy lazít rajta, most két hétig jó vagy. Már az nincs kétségem, de hogy az nem lesz hosszatában, az biztos.
0: Most egyébként mi a helyzet? Itt vagy 41 éves, ugye? Jó. Azért azt gondolom, hogy amit ebben a sportban el lehet érni, azt te elérted, letetted az asztalra. 41 évesen már le, valószínűleg, gondolom, nem ez az olimpiára, bár aztán <gül> <gül> ki tudja. <gül> <gül> Ezzel most úgy
1: vagyok, jelen pillanatban nagyon friss, nem tudom még elmondjam, vagy nem mondjam. Még lehetne, hogy nem szeretnék róla beszélni, de, de hát úgy néz ki, hogy van esély. Van esély. Azért van esély, mert mondom őszintén, a, a 2022. októberében a talpa megadta magát, 25 év után, a talp élem, a talp élem, forgunk, a munkaeszközöm, másnak az autó, nekem a talp élem, a munkaeszközöm, és uh, nehéz róla beszélni, de sokszor az a baj, hogy uh, ki merem mondani, nem merem kimondani, de sajnos uh, a csapatorvosunk, uh, most nem nevesíttek az orvosokat, megműtött és nem jól műtött meg. És ezért elbuktam az idei uh, Magyar Világbajnokságot. Nem volt körültekintő. Most találtam erre, és azt mondták, hogy vége. Másik orvos is mondta. És most találtam egy rá egy mert már, már annyira zavart, hogy valamit kell nem mert amúgy a cipőt nem tudok cipőd venni, mert ott nyomja a lával Hát mondd, csak keresek egy olyan orvost, mivel lejárt a szerződés a szövetségnél, hogy nem kötelező, a, sajnos benne volt a hogy el kell menni az, az orvoshoz. És az az orvos visz tovább. Valami kirányba. És ő megműtött, és hát ez nem úgy ke- műtött meg, ahogy kellett volna, mint utólag kiderült. Akivel most beszéltem, ő mondta, hogy ezt meg lehet csinálni, és figyelj, valószínűleg januárba fogsz tudni dobni. Ugye most úgy vegyünk, hogy ma holnap beszéljük meg...
0: Uh, igen, a... ezt nekem említetted a telefonban, hogy úgy hozzuk össze a podcastet, hogy hát az orvos még ki tudja, mikor műt meg.
1: Igen, igen, minél előbb lenne a, a lényeg, mert uh, hát a idő az olyan 6 és 8 hét között van, ami belefér, maga, hogy a, a, a hely teljesen regenerálódja és tudjak rajta dobni, ahhoz kell még egy hát egy fél-egy hónap még ott puszba kell. Az nem is baj, mert ha már előtte tudod csinálni a munkát, akkor már van egy alapba el tudsz indulni. Szóval nem biztos, hogy dobni nem kell, olyan, mint a ugye általában a dobás az benned van. Azt mondja nem fogod elfelejteni, csak azt a dobást mindig az erőhöz kell alkalmazni meg a gyorsasághoz. Úgyhogy, úgyhogy bízok benne, hogy ezt tényleg meg tudják csinálni, mert én úgy voltam tavaly is, hogy, hogy februárban 72-t dobtam, Amire, ha minden jól megy, júliusra, hogy a vb re 76 környé kellett volna lennem. Csak sajnos egyszerűen nem tudtam forogni a lábomat. Teljesen olyan fájdalmak voltak. Úgyhogy én most, nagyon őszintén meg szeretném próbálni. Már a 75-76 métert nem lehetetlen elérni. Ennek a, úgy lesz majd a realitás, ha tényleg azt mondjuk a műtét sikerült, és ott március, március hónapban mondjuk a 72-73 meg lenne. Ak- akkor, ak- akkor azt tudom mondani, hogy, hogy van esély, a 76-ra. Ugye 76 méterre általában az a döntőközeli pozíciót el lehet érni, mindig a mezőnytől fők, hiszen azért nem vagyunk robotok itt, Ugye általában mindenki kapja azt a bizonyos terhelést, amitől amit nem biztos, hogy tud folyamatosan olyan eredményt hozni. Úgyhogy szeretnék, szeretnék, megpróbálom, de van egy másik, jó is a dologban, de amúgy nekem nem jó, hogy már ugye egy biztos indulón van a halászbence, és van még négy-öt fiatal, akik ugyanaz a szinten mozgunk most ellenpillanatban. Ugye, és itt ezek ilyen pontversenyes alapján, és három hárman utazhatnak az olimpiára, úgyhogy ez ilyen belső harc is lesz a, a helyekért, ami eddig nem volt. Nekem ez fura, mert a pályafutásom alatt nem volt olyan, hogy itt most négy, négy dobóval kell harcolni. É, és ez, ez valahol meg jó is, mert viszi előre a sportolót, hiszen uh, tudja azt, hogy hát nem lehet azért leülni, menni kell, menni kell előre. Meg a másik nagy problémám, hogy ennyi sem még senki nem volt ebben a helyzetben, mint én. Hogy uh, szeretem dobni, én mindig azt mondom, hogy mindenki mondja, hogy miért nem hagyod abban minek, mert szeretem, szeretem, szeretem a kihívást. Tök jó hangzana, hogy az ötödik olimpiára is kijutottam. Hát, tök jó feeling lenne az én számomra, meg hát, hogy fiam még lásson dobni a pici fiam. Úgyhogy ezek azért hajtják az embert. Én most én arra nem adok, mert mindenki mondja, ne emlékezzenek rád, meg úgy. Én ezzel úgy vagyok, hogy nem érdekel. Én, én már letettem, hogy szerettem volna. Most szeretnék egy olyat bizonyítani, hogy még ennyi idősen is megtapasztalni dolgokat, ha esetleg később valakinek ugye lenne rá szüksége, hogy, hogy mégis, menj. Én most körbehívtam nagyon sok embert a sportba, aki volt, hogy elment odáig, de nem dobót. Nem volt dobó, aki 40 év fölött csinálta volna. Jó, vannak külföldön egy-két dobó, de azok lehet, hogy azért már nem sérült annyit. Ugye le tudta húzni a, a testét úgy, és ha megvolt az a kis rutinos és akkor lehet, hogy abból tudott még meríteni. De ugye én, aki már 16. operáción vagyok túl, meg kisebb ilyen beavatkozásokon, azért azért voltak itt hullámvölgyek, és, Kitapasztalni azt, hogy mennyire tudsz ezzel még valamit kezdeni, nagyon nehéz. És ez, ez a folyamatos keresgélés. Most már van a fejemben bizonyos terv, hogy ezt hogyan lehetne felépíteni. Ugye most itt az a lényeg, hogy nem 80 méterre kell készülni, hanem 75-76-ra. Az ezzel valószínűleg megoldható, de sérülésmentesen, egészségesen. Ugye a baltére, érdemes már négyszer műtötték, de abból kettő az azért, mert újra kellett műteni, mert a portkórházas téma nem jött össze. Úgyhogy nem vagyok, nincs úgy, úgy ezen kívül más, más bajom. És tök jól jó ment tavaly, és tök jó éreztem, hogy az edzések mennek, de a dobás, a dobás valamiért nem. És annyira jól lesz volna Magyarországon világbajnokságon indulni, Ugye én kiestem ebből a kettőből, viszont 98-ban Budapesti Ebére, én még csikóként soha nem voltam, már sportoltam meg most, mikor befejeztem, pont most lett ez a két világverseny nálunk, és ez mindig szívfájdalom, hogy itthon nem tudtam olyat, vagy olyan versenyindulni, ami, ami tényleg sokat ér az emberek számára, meg nekem is.
0: Ez örömmel hallom, mert hogy én hallottam olyan plegykákat, hogy befejezed, de hát akkor a riválisok nem mondhatnak Pesgőt, mert számolniuk kell még veled. Viszont... Említettél itt egy fontos dolgot, hogy nyáróta új minőségben is ismerhetünk téged, megszületett a kisfiad. Hogyan telnek most a napok?
1: Hát igen, ugye egy éve vagyok házas a feleségemmel, és a kisfiunk most három hónapos. Nagyon nagy a boldogság, tényleg egy cukorfalat imádom. Uh, hát uh, nehézkes, valamikor nehézkes, az éjszakák főleg, uh, inkább uh, a feleségemnek mindent, de hát ugye én is meg, megébredem, amikor felkiáltam, hogy most éhes, és állandóan enne, állandóan enne, apukádra ütöttél, Úgyhogy ez a mindennapokban most e, főállású apukaként tevékenykedek, és e, tényleg mi, minden örömét élvezem, vagy minden pillanatát próbálom élvezni, hiszen á, általában otthon vagyok, most igazából mást, más teendőm úgy nincs. Úgyhogy fantasztikus tényleg, ez nagyon, 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 jó, élmény, nagyon jó élmény.
0: A névválasztás egyébként, hogy no, nem, bajnokot jelent, ha jól láttam, ez tudatos volt, hogy Hát
1: igen, valahol tudatos volt, de ugye most neki állsz keresgetni nevet. Fölmész az internetre, és látod, hogy hány oldalnyi név van, és próbálsz úgy választani, és próbálkozni, hogy szegély, ne legyen olyan, hogy tud, mindig mondják, hogy most lehet, hogy hülye hangzik, de ne legyen pornosztár neve, hogy ne legyen olyan fura nevem, amivel az iskolában szekálni tudják, hogy szekálni tudják, mert vannak nevekre, hogy mindig meg vannak a mondókák. Így próbált, próbáltam, vagy próbáltunk választani, meg, meg hát, hogy anyukámak nehezebb dolga legyen. Mert az öcsém az No-a- Noel, a mém meg Nolan. Hogyha az mindig keveri, mondtam neki bocsanyú. Ilyen. És igen, és akkor láttam, hogy ezt a Nolan nevet, így rá, utána nézegettem, hogy, hogy, hogy milyen ö, eredet, eredetű név, és akkor láttam, hogy kellett a eredetű név, és a jelentés az a bajnok. És innen szokták mondani, hogy miért nem adott neki, hogy bajnok. Hát mondom, hát nem, nem, persze, van ilyen név, lehet ilyen, de nem szerettem volna ilyet adni az és az, hogy vissza lehet élni. Úgyhogy próbáltunk ilyet, és nekünk ez megtetszett, úgyhogy így jött a...
0: Nyilván a tudatosat úgy értettem, még mielőtt itt valaki betámadna, hogy persze a szülők tudatosan választanak nevet a gyermeküknek, csak hogy a jelentést akkor ilyen szempontból... Körbejártuk így. Hát Krisztián, szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes beszélgetés volt, és köszönöm, hogy itt voltál. És hát a műtét után sok szeretettel várlak vissza a stúdióba, hogy akkor átbeszéljük a... Ugyan továbbot. Rendben. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a kívást. Ugye mennyi minden kiderül kávézási szokásainkból? Ha hasonló tartalmat keresel, esetleg más vendégeinkkel is meginnál egy erős feketét, akkor lájkold a vaol.hu Facebook és Insta oldalát és kerest fel hírportálunkat a wwwvaolhu További érdekes beszélgetéseket találsz videocsatornánkon, ahol a vaol.hu fül mellett kattints a lélekbarista gombra.